1: What well, an incredibly good ride by Cadel Evans that was today.
0: Mark Cavendish gets four out of four wins in the last four years in Paris.
1: Merhaba bisiklet severler. Bisiklet sporu podcastinin 24. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzü özel olarak pazar günü tamamlanan Türkiye turuna ayırdık. Bu sene 49.sü düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 21-28 Nisan arasında koşuldu ve zaten hemen geçtiğimiz pazar günü İstanbul'daki son etapla tamamlanmıştı. Şimdi bu bölümde Türkiye turunu baştan sona bir konuşup değerlendirmeye çalışacağız. Özgür abi merhaba. Merhaba Nasılsın? İyiyim sağol. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bildiğin gibi işte gayet normal, yoğun <gülüyor> şekilde devam ediyor.
1: Aynen. Bizim işte tabii şeye farkı oldu biraz Türkiye tur olmasıyla özellikle benim hem Twitter'dan hem de sitedeki yazılara gelen biraz ilgiden de anladığım kadarıyla hani ne kadar bizim ülkemizde bir işte, organizasyonada yarış olduğu zaman her zaman daha fazla bir ilgi duyuluyor. Tabi basının da ilgisi buna Paralel artı için muhtemelen bu da bir etmen olabilir ama hani benim de gördüğüm hakikaten diğer yarışlar oranla hani mesela bahar klasikleri vesaire yani diğer normalde önem olarak çok da önemli olabilecek yarışlarla kıyasladığımıza kıyaslamamıza rağmen kıyaslasak bile bizim treb daha fazla ilgi çekiyor gibi gözüküyor. Bu sene de öyle oldu. Hatta geçen sene de öyleydi. Bayağı o açıdan güzel tabi hani güzel bir gelişme. Yine tabi birçok bazı şeylerden şikayet eden insanlar da vardı. Onları da en sona doğru olmazsa İstanbul etabında da değiniriz aslında. Şimdi biz yine klasik şey yapalım. Biraz 8 etaptan koşuldu. 21-28 insan arasında diye söylemiştik. Etap etap kısa kısa masada değerlendirelim. En sonunda da genel bir işte klasmanlara kimler birinci bitirdi. İşte biz de son etapı biraz yerinde izlemiştik. İzleme şansına sahip olduk İstanbul etabı olduğu için. Etap sonrasında da biraz bisikletçilerle görüp biraz kısa da olsa konuşabilmiştik. Konuşabilme şansımız evet. oldu. Biraz onlardan bahsederiz olmazsa. Şimdi ilk etaba geri, geri dönelim. 21 Nisan'da pazar günü başlamıştı Türkiye Duru. Bu işte Alanya-Alanya olan. Geçen senede yine benzer bir etap koşulmuştu zaten. Ne kadar? 143 km uzunluğunda bir etaptı ve zaten sprint finiş olması bekleniyordu. Öyle de oldu. 1. Marcel Kittel 2. Andre Greipel. 3'te Konya Torku Şekerspor'dan. Daha doğrusu Şekerspor herhalde bu seneki özellikle değiştirdikten sonra isimleri. Yuri Metlişenko oldu. Bu zaten biraz bilindik bir senaryo. Hani 1-2 çok büyük favorilerdi bu sene. Tura, yani Türkiye turuna gelirken Kitel ve ve Metlişenko tabi biraz sürpriz oldu. Özellikle ilk etaptan daha böyle bir podyumda yer alabilmesi, etap podyumda yer alabilmesi açısından. Ama tabi Kittel ve Greipel'i bekliyorduk. Bunun yanında mesela Guardini, işte Teobos ya da Tiolek işte gibi isimler de aslında beklenebilirdi ama onları ilk etapta göremedik. Zaten Teobos'u sonraki etaplarda da çok fazla göremeyeceğiz. O da ikinci etapta evet. hemen geliriz ona.
0: Aynı şekilde Ren Show'da. Evet.
1: Aynen Ren Show'da. Zaten Ren Show artık şey gibi oldu. Hani kendi de kabul etmiş durumda. Eğer bir yere beraber yarışa katılıyorsa ona bir şekilde lead yapması gerekiyor. Yani zaten de takımda normalde Hollanda takımı olduğu için Hollandalı olduğundan dolayı yani biraz daha takımın istekleri o yönde oldu, oluyor genelde. Artık onda bench of kabul etmiş durumda. Hatta sanırım yavaş yavaş o da Kevin Diş'e tekrar bir araya gelmenin planlarını yapıyor. Özellikle zaten kontratı da çıktı senin.
0: Takımın sprint lideri olmak umuduyla gitti ama yine kendine lead batsman olarak buldu. Aynen. Öyle bir durum var yani.
1: Ama şey hani Sonuçlarda biraz onu gerektirdi. İlk sene aslında baya bir yarışta şansı oldu. Evet hani takıma şans verdi
0: ama hiçbirini alamayınca neredeyse yani o yüzden yine ikinci adam yani lead atman evet. geri döndü. Hatta yanlış
1: bilmiyorsam bu sene belki aldı mı çok kontrol etmedim ama geçen sene bir tek etap galibiyet verdi o da yine Türkiye turunda Anzak gününde aldığı evet. etap. Hatta foto fünüşlenmeye çevir olası geçmişti. Türkiye turunda aldığı etap galibiyeti Onun haricinde hiç galibiyet yoktu geçen sene. Ki işte evet, senin de söylediğin gibi abi, bayağı bir şans da vermiş aslında takımına. O nedenle artık bu da bu seneyle beraber tekrar biraz daha eski rolüne dönecek. Ki bence de mantıklı. Çünkü o rolde dünyanın muhtemelen en iyisiydi. Şimdi evet. yani belki ikinci, üçüncü seviyede bir sprinter olabilir. Hani mesela Fransa turunda falan sprint kazanması çok daha zor kendi başına. Ama kazanan birine yardım ettiği zaman o kişiyi kazandırma ihtimali çok daha yükseliyor. Bu açıdan evet bu sene biraz öyle bir değişim göreceğiz. Zaten işte Rabobank'ta çekildikten sonra zaten kontratı 2 senelikti. Bu sene sonunda da bitecek. Temelen o da Omega Pharma'nın yolunu planlarını yapıyor. Zaten hatta Omega Pharma demişken bu <gülüyor> ile ilgili haberler de çok enteresan. Bilmiyorum son Bugünküleri falan ya da dünküleri denk gelebildim abi ama. Yok hiç takip edemem. Bu geçen hafta birden beri hani emekliliğini açıkladığı olmuştu Lampre'nin sitesinden. Hani ayrılmıştı. Evet. Ondan sonrasında şöyle haberler çıktı direkt olarak. Yani bu şekilde Lampre olan ilişkisini bitirip şimdi Kevin Disheli'yi de atlık yapmak için Omega Pharma ile anlaştığı da anlaşmak üzere gibi haberler çıktı. Öyle mi? Evet. Çok enteresan ya. <gülüyor> Aynen ve hatta şey falan hmm. deniyordu haberlerde hani. İşte Specialized'da sipariş verildi, <gülüyor> bisiklet hazırlanıyor şu anda falan diye.
0: Evet çok enteresan.
1: Evet bir de şey yazdı o kadar olmamış zaten o kadar yapamamışlar. Hatta Ciro'ya direkt hani. hani tur bile değil hemen Ciro'da didatlık yapacak gibi bir söylenti vardı. Tabi bugün Omega Pharma'da açıklamış sanırım tur kadrosu, pardon, Ciro kadrosunu orada yer almıyor. Hani resmi olarak da hala kadrosuna eklendi mi zannetmiyorum ama söylentiler bu yönde. Bir tabii şey var aslında, yine UCI'nin kural kitapçığına bakarsak sezonun ortasında böyle bir değişim yapılamıyor galiba. Hani bir Ağustos gibi bir şey var ya, yani, o tarihi beklenmesi gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam o, Inner Ring de bugün yine birkaç öyle bir alıntı yapmıştı. Ama yani bilmiyorum tabii, hatta Inner Ring yine şey demiş sonrasında, hani zaten Omega Pharma'nın milyarder bir patronu var, böyle olunca bazı şeyleri yapılması, gerçekleşmesi biraz daha kolay olabiliyor gibilerinden. Yani bilmiyorum tabii normal yine kural kitapçığına göre muhtemelen olamaması mümkün değil ama iş, yani konu UFC'ye gelince bazı şeyler biraz esnetilebiliyor ve hani böyle bir şeyde kalkış tıklarına göre bilmiyorum hani bir şekilde kılıfında bir kılıfına uyduracaklar gibi duruyor şu aşamada. Yani en kötü tabii şimdi Ciroda değil ama ondan sonraki işte belki bir iki haftalık etap hazırlık turunda turde Fransa veya turun kendisinde Pitaki. Emekli oluyor derken birdenbire Omega Pharma takımında Kevin Dishli yaparken görebiliriz.
0: Evet enteresan bir gelişmeymiş gerçekten.
1: Bu da muhtemelen biraz biraz da şeyden kaynaklanmış olabilir. Yani Kevin di zaten bu sene şu an zo, özellikle son bir iki ayda çok memnun değildik lidat treninden. Hani sprint treninden daha doğrusu. Evet. Hani bayağı bir baskı uyguluyordu muhtemelen yönetimi. Onlar da belki takım içinde tam istekleri sonunca varamayacaklarını düşündülerse böyle bir dışarıdan birini yani Petakia ile anlaşmayı düşünmüş olabilirler ama yine de ilginç. Yani sezonun ortasında böyle apar topar bir şey yapmaları. Bakalım. Onu da evet birkaç gün sonra herhalde göreceğiz daha detayını. Şimdi bizim yine Türkiye turuna dönecek olursak aslında Petakia'da bizim turuna geçen senede katılmıştı. Sene. Yani genelde katılmayı seven, Dampre'ye de zaten katılıyor. de evet. katılıyordu. Ama bu sene zaten Türkiye turunda da yoktu ve zaten hemen Dur devam ederken zaten açıklamıştı bu emeklilik kararını. Bizim birinci etap işte bu şekilde oldu. Yani 2 tel 1, Kreifel 2 ve Lushenko 3 şeklinde. Bir de tabi bu sene şey de var. Bonifikasyonlar da verildi aslında. Geçen sene yoktu diye hatırlıyorum. Her etapta 10, yani birinciye 10, ikinciye 6, 3. 7, 4 saniye olmak üzere bonifikasyonlar da verildi. Yani bu sadece yani düz etaplarda değil, yokuş, tırmanış etaplarında da vardı dekar yaklaşık baktım ya orada da tam ıı, ulaşamadım emin ulaşamadım o yüzden ama yanlış bilmiyorsam bir tek etap finişlerinde bonifikasyonlar var hani normalde ara sprint kapısında zaman da, da veriliyor. Ha evet zaman bonifikasyonu. Evet sadece etap finişte. Evet yani aradaki sprint kapısında da normalde aslında hani daha az. Bazen mesela veriliyor. 3 2 1 İspanya'da gibi olabiliyor falan. veriliyor. Evet yani etapta da bir sonunda mesela çok oluyor ama etap arasındaki o sprint kapısında da 3 2 1 ya da 6 4 2 gibi verilebiliyor. Selam, şu an yani bizim turda olmadı bu geçen hafta. Ciro'daki ne kontrol edemedim. Onu bir dahaki bölümimize Ciro'yu değerlendirirken tekrar bakarız ama şey biliyorum. Ciro'da da mesela bu sene bütün etaplarda var ve ciddi bir süre verecekler. 20, 12 veya 8 gibi bir çok ciddi bir zaman bonusları var etap finişlerinde. Bu da zaten bayağı bir belirleyici olacak gibi duruyor. Yani en azından biraz denklemi değiştirecek yani turdaki gibi olmayacak muhtemelen burada bizim Türkiye turunu hemen denilecek olursa çok fazla he Ciro heyecanlanmadan ikinci etaba geçelim burada işte birçoklarının gördüğü yani şey olarak belirttiği hayatımda gördüğüm en büyük
0: bisiklet yarışındaki bir kazaydı olarak belirttiği bir kaza yaşandı benim, benim değildi 2010 İspanya turunda çok daha büyük bir kaza olmuştu yani çok daha büyük Hı. demeyeyim de bundan daha çok sayıda yarışçıymış Taşa. Yani kurtulan sayısı 5 veya 6 kişiydi.
1: Hı. Ama şey mi acaba? Bu derken belki kazaya karışan değil ama arkada kalan belki çok olmuş olabilir orada. Burada yok, hani yok. Heh, ha, ha, düşen anladım. açısından bu düşen açı düşenler yani birbirine girenler açısından herhalde diyorlar. Yo, yani ama.
0: Tekrar izlemek lazım da en azından bunu eşlerdi ve hatta kurtulan sayısı yani önde kalan sayısı dediğin gibi. 5 veya 6 kişiydi. İşte, anladım. Burada benim hani
1: ben de hani çok o konuda bir hani değerlendirme açısından düşünmedim. Kıyaslama yapmamıştım ama hani daha da takip ettiğim özelde düzelliğe... evet, çok büyük bir
0: kazaydı. Yani neredeyse pelotonun tamamı tabii, bir tabii şekilde etkilendi yani ya düştü ya da arkada kaldı.
1: Ya, yani işte benim takip ettiğim yabancı basından da hani özellikle mesela son 20-30 senesini belki takip eden bisiklet sporunun yani bunu bu söylemi söyleyen böyle kişiler de vardı. O yüzden hani biraz daha hakikaten olabilir diye düşündüm. Hani buradaki sıkıntı neydi diye çok kısa hatırlatacak olursak son herhalde bir kilometreye giriliyor da bir buçuk kilometre gibi bir mesafe vardı. Ve işte Blanco en önde gidiyordu 3-4 kişiyle beraber. Blanco'dan en öndeki isim Graham Brown. Graham Brown da aslında. Şu an yani o an itibariyle Peloton'da hatta en öndeki isimdi. Arkasında Renshaw. Arkasında başka bir isim daha var mı hatırlayamadım. Onu çok belki kopartmak lazım. Ama Teo Bastonların arkasındaydı. Hani böyle bir şekilde Blanco en yer alıyordu ve son metrelere son kilometreye doğru girilmek üzereydi. İşte ne olduysa biraz da tabii yol daralmıştı aslında. Hatta bazıları kaza yola falan tutulamayarak hani yol tercihini ya da finish tercihini eleştirdi. Ama çok alakası yok aslında. Çünkü direkt olarak bir şekilde tam nedeni hala açıklanmadı galiba benim gördüğüm kadarıyla. Bazıları Renshaw'ın sekerleği patladı, lastiği patladığı için düştü. Ya da bazısı işte öndeki Graham Brown'ın lastiğine temas, etçi, temas ettiği için düştü diye söyleyenler vardı. Ama Renshaw'ın da kendisi herhalde tam olarak bir açıklama yapmadığı yüzden ha, gerçek nedeni bilemiyoruz. Ama öyle bir sıkıntı oldu ve Renshaw birdenbire dengesini kaybedip düştü. Ve bir tek Graham Brown tabii önünden kurtulmuş oldu. Arkasındaki yani asıl sıkıntı burada tabii direkt olarak... İkinci kişinin düşmesi ve tabii arkasındaki birçok kişi de bu şekilde düşmüş oldu. Ve hatta en sağdan böyle sadece kurtulan işte 5-10 kişi belki de tam bilmiyorum tabii ilk etapta en azından. Çok az kişi kenardan geçebildi ve en sonunda tabii bayağı bir kişi birbirine girdi ve geri kalında arkadakiler de arkada kalmış oldu. Tabii böyle sprint finishine doğru sadece bir kilometre gibi bir mesafe kalmış olduğu için de kurtulanlar arasında bir sprint mücadelesi Küçük bir sprint mücadelesi yaşandı ve farklı bir biraz da sürpriz bir isim kazanmış oldu. O da Orca Green Litvanyalı Edis Krupis oldu. İkinci Marco Koledan, üçte Andre Greipel. Aslında buradan Greipel'in biraz daha hatta <gülüyor> Edis Krupis'in Andre Greipel'i sprintte yendiği falan <gülüyor> gibi Yok, eski verip ha evet. <gülüyor> hani onu yendiği gibi şeyler söyleniyor. Hatta mesela Sergei Grech'in de Torkudan. O da dördüncü oldu mesela. Çünkü o da önlerde biraz daha yaradıp takım arkadaşlarını korumaya çalışıyordu sanırım. O da mesela kurtulanlar arasında olduğu için o da dördüncü sırada bitirebildi. Biraz enteresan bir finish oldu o nedenle. Ama zaten yani bu kaza son 3 kilometrinin içinde olduğu için o anki bütün grubun gruba aynı süre verildi. Tabi asıl sıkıntı kazada çok etkilenen hani aslında gördüğümüze oranla çok etkilenen kişi olmadı. Yani tabi illa bazıların sığırıkları, bazı kasla ilgili ezilmeler vesaire gibi problemler oldu ama büyük problem, problem ya da çok kırık çıkık açısından çok fazla bir sakatlık yaşanmadı. Ama tabi ilk yere düşen Ren Show ve onun takım arkadaşı Tevapos'un ciddi şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. Hatta Ren Show'un kemiği kırıldı ve hatta parçalı kırık olduğu söylenmişti. Bir de dişlerinden biri ya da ikisini de o arada bir kırılmış ya da çıkmış da diyebiliriz. Teobos'un da direkt bu seviyede bir problemi yok ama çok büyük bir herhalde ezilme ve bacağında bir iç kanama varmış herhalde. Onlar direkt hemen Hollanda'nın yolunu tuttular aslında. Etaptan da yani tabi ondan sonra yarıştan çekildiler yani kazanı sonrasında. Ve hani operasyonları ve tedavilerini Hollanda'da devam etmek için hemen yola çıktılar. İşte İzmir'den İstanbul aktarmalı herhalde öyle olması lazım. Bunun dışında hani çok da büyük böyle bir kaza ya hani çok ciddi sakatlar olmadı biraz da şans sesleri ama tabi direk olarak etapın sonucuna etki eden bir kaza oldu burada. Böyle tabi ilk etapta yine Greipel alamamıştı ama ikinci olmuştu. Burada da yine alamadı ama üçüncü oldu. Hani bir yandan da böylece sprint puanlarını toplamaya devam etti aslında Greipel. Tabi çok aslında yani sprint... Mayus belki Gripen'in nasıl hedefi değil buraya gelirken. Daha çok etap kazanmak istiyor ama hani bir yandan da bunu başarmış oldu. Çok da belki aslında hedef olmasa da en azından her etapta ilk işte yer alarak bu ana kadar. Üçüncü etaba geldiğimizde işte geçen senenin kraliçe etabı Elmalı, Göğübeli tırmanışı burada da kraliçe etabı olarak yine seçildi bu sene. Ve beklendiği gibi de aslında pelotonu incele incele daha sonra ana grup incele incele en sonunda önemli bir genel klasman iddiali arasında bir savaş vardı. Buradan birinci olan isim Europcar'ın Eritreli ismi Natnael Berhane ya da Berhan olarak söyleyebileceğimiz genç ismi oldu. Ya da hatta 91 doğumlu olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam yine. İkinci Aston Kevin Selldries, 3 Torku Şekerspor'dan da Mustafa Sayar oldu. Burada Selldries ve Mustafa Berhan'ın 6 saniye gerisinden geldiler ama tabi bonifikasyonlarla aradaki fark biraz daha açıldı. Ve bu şekilde devam etti. İşte 4 mesela e, Maxim Mederel 5 Yuan Bago şeklinde gidiyor. Benim aslında etap öncesinde turu başlamadan önce iyi yapabileceğini düşündüğüm isimlerden Cameron Mayer vardı burada. 7. bitirdi etapı. Yine 9'u da Darwin Atapumo vardı Kolombiya takımında. Hatta geçen bölümde de çok kısa konuşmuştuk herhalde. Hani da abi sen şey demiştin hani katılacak turdan birkaç tane yani Türkiye turdan birkaç gün sonra hani belki evet. çok asılmak istemeyebilir diye hani hakikaten tabii bilmiyorum ne kadar asıldılar ama burada yine en çok kötü bir performans sergilemedi ilk 9. yani 9. sırada bitirdi 30 saniye gerisinden sadece liderim zaten açıklanan Kolombiya dün açıklandı onun kadrosu galiba orada da iki liderden biri olarak yer alacak Cumartesi günü başlayan Ciro'da burada. Evet Elmalı'da hani şöyle bir yine çok bazen aslında televizyonun görüntülere denk gelmedi ama spikerlerin söylediklerinden de biraz daha biliyoruz. Elmalı çıkışın özellikle zirvesinde baya bir halkımızdan izleyenler seyirciler birikmiş. Hani bir ara, bir, birkaç kere görüntüye gelmişti. Onları görmüştük. O açıdan tabii güzel. Ama aslında biz daha çok tabii yolun kenarında hani bisikletçilerle beraber olan seyircileri biraz daha benim, en azından benim gözümü arıyor. O açıdan çok fazla bir kişi göremedik aslında. Yine Mustafa'nın özellikle yanından koşan Birkaç kişi evet, vardı ben, Bence de.
0: Yani öyle çok abartacak bir kalabalık. Evet. İşte o asıl kalabalık herhalde
1: finişin olduğu yerde hani tepelerde bekliyor. Biraz da hani böyle oturuyor, dinleniyor, piknik yapıyor tadında herhalde bir bekleyiş vardı. Ama tabii asıl bizim görmek istediğimiz aynen yolun kenarında olan seyirciler. O açıdan pek bir kişi göremedik aslında. Biraz... Yani spikerleri ya, öldürdükten hani sonra kötü şey, oldu
0: aslında benim için. Tabii ki beklemiyoruz da hani bir insan denizini yararak <gülüyor> var ya Fransa falan. Hani en azından biraz da orada 3-5 kişi birlikte koşuyorlardı o kadar. Yani çok da öyle büyütülecek durum yoktu bence de. Evet yani
1: aynen spikerleri öldürdükten sonra ben daha fazla bir fark hani daha fazla kişi görürüz diye bekliyordum ama evet, direkt olarak yoktu misikletçilerin yani yanında. Yine de e, yani e, Fena en azından işte o finişiye biraz ilgi göstermiş olmaları o da bir güzel. Zaten genelde bu şey oluyor. Özel İstanbul'da çok şikayet eden oldu bu bisiklet yarışında maalesef ama genelde diğer şehirlerde özellikle geçen sene de tekrar bayağı bir popüler olduğu için orada da bayağı görmüş nasımız olmuştu. Hani bayağı halk aslında bekliyor ve olumlu bir şey yani bekledikleri bir şey ve destekledikleri bir yarışı bir organizasyon olarak görüyorlar. O açıdan aslında güzel. Tabi yine asıl beklediğimiz bizim etap koşulurken yolun kenarındaki seyircilerin artması yani bisiklet tutkunlarının sayısının artması oradaki ama bakalım belki de yavaş yavaş onları da gömmeye başlarız diye ümit ediyoruz. Evet Dör dördüncü etaba bakalım. Bu da yine zaten iki tane tırmanış olan etap var. Hani tırmanış finişi birincisi de bahsettiğimiz elmalı, diğeri de Nereyman tırmanışıydı. Geri kalan etaplarda sekiz etapın. 6'sının yani sprint finish ile bitme ihtimali vardı. Bir iki tanesi aslında çok yani aslında biraz yokuşların... Aslında 4.
0: ve 5. Evet. evet. 4. ve 5. etaplar da bayağı yokuş içeride. Özellikle 5. etap hani daha etabı da olarak tanımlanabilecek kadar yokuşla başlıyordu. Ama sonrasında düzlükte bitiyordu.
1: Zaten o şeye fark etti biraz da. Yani ben de mesela 4. etap için de o ara Twitter'dan yazarken de yazmıştım. Hani bu aslında genel klasmanı etkileyebilecek bir olabilir. Çünkü hani... Son tırmanışın bir yaklaşık 7-8 yani içinden sonra 7-8 kilometre sonunda finish var. Hani atak yapanlar aslında genel klasma iddiaları olsaydı, belki yakalanmadan hani başarabilirlerdi finishe kadar ulaşmayı diye düşündüm ama çok öyle bir büyük atak görmedik. Özellikle yine yani Peloton tabii yüksek tempoyla tırmanmaya devam etti. Burada önemli olan sprinterler açısından pelotonun içinde kalabilmekti ve bunu başaran birkaç isim oldu. Onlar da finishti zaten sprint attılar. İşte mesela Kital gibi isimler bunu başaramadı ve finişi finiştte hani sprint e, top yani sprint finişine katılamamış oluyor, sprint finişinde yer alamadı. Burada birinci olan isim Andre Greipel oldu, iki Niklas Arndt, üçte Moreno Ofland, Blanco'dan. Pozato da ismini aslında podiumu e en çok yaklaştırdığı durumlardan birinde burada dördüncü olmayı başardı. Burada şey de erkekleyebiliriz. Hani burada da birkaç tane özel tırmanış vardı çok uzun olmasa da Graper burada hani tırmanışları tutmayı başardı ve hani sprintte de bir, en öndekileri birinci oldu. Genelde de benim baktım hatta bir yaralımda paylaşmıştım Twitter'dan yarış devam ederken hakikaten Graper'in çok iyi tırmandığını görüyoruz. Evet, Sadece bu etapta. Evet zaten
0: evet kesinlikle çok iyi tırmandı. Yani bütün Sprint'ler dökülürken o tırmanışlarda Graper yani tırmanışlar birlikte kalmayı başardı.
1: Hatta ben Gravel'ın bilgisini de vereyim hatta onu işte paylaşınca bayağı şaşırmıştım. <gülüyor> Gripel e, sağ genel klasmanda kaçıncı bitirdi diye ilk defa bir sprinterin sonucuna baktım <gülüyor> böyle bir etaplı yarış sonunda. Gripel sadece işte birinci olan genel klasman birincisi Mustafa'nın, Mustafa Sayrı'nın Mustafa 14 dakika 9 saniye gerisinde bitiriyor 8 etaplı turu. Ve <gülüyor> aslında belki daha ilginç olan bilgi 175 kişi finish görüyor yani tam olarak zaman limitleri içerisinde 8. etap sonunda 175 kişi de Graipel 35. genel klasmanda. Yani <gülüyor> onun seviyesen yani onun boyutlarında bir onun kilosunda bisikletlerinde hiç herhalde görmediğimiz bir yerde hakikaten sen o yüzden hani sadece o sprintle aldığı etaplar değil hani Elmalı ve Çelçuk tırmanışlarına bile gayet iyi tırmandığını buradan görebiliyoruz. Bakalım bu da mesela şey açısından düşün yani bazıları da öyle yorum yaptığını gördüm. Hani işte Yeşilimo'yu özellikle turda falan hedeflediği için oradaki belki ekstra çıkarabileceği Tır puanlar hmm. onun çok önemli, önemli olacak. İşte mesela geçen sene Sagan'ın yaptığı gibi Kevin Dish'e karşı belki bir şekilde hani bu böyle avantaj... Yani eğer bir tırmanabilen şey.
0: bir sprinter tabi tabii Kevin Dish'e karşı hani bazı etaplara sonlarda böyle tırmanış koyuyorlar ya da ortalarda her neyse. Yani Kevin Dish'in orada çıkamadığı yokuşları mesela Sagan çıkabildiği için... Hı -hı. Yeşilmay'a geçen yıl kazanmıştı. Aynı şekilde bu yıl da aynı şeyi hedefliyor olabilir.
1: Evet. Ve geçen hafta mesela Tur'da Roman Dile vardı. Aslında orada da mesela yani tabii daha çok Türkiye turunu takip ettiğim için çok her yarış her hafta izleyemedim. Birkaç tanesine bakabildim ama oradaki yorumlarda hani zaten finish sonuçlarına baktığınız zaman da anlayabiliyorsunuz. Kevin Dish'in hep böyle yokuşlarda takıldığı, tırmanışlarda takıldığı ve işte mesela takım arkadaşı Meersman'ın gidip etap galibiyeti aldı veya etaptaki sprinte katılabildiği yarışlar oldu. Hatta hani bazıları Kevin Dish turda yarıştı. Tur döneminde belki görmemiş olabilirsiniz. giderden cimiler kırıyordu. Hakikaten bu sene bayağı bir problem yaşıyor. Özellikle son 1-2 ayda Kevin Dish'in. Bakalım onu da Ciro'da neler bekliyor onu da göreceğiz. Özellikle Ciro'nun parkuruna bakarsanız zaten bir sonraki bölümümüzde biraz daha belki değerlendirebiliriz. Orada hani dümdüz Etap çok az aslında. Hani illa etabın böyle son 30 kilometresinde falan bir yokuşlar hep koymuşlar biraz da. Ve ilginç bir farklı oson
0: yine kaptan olacakmış. Evet evet o ben öyle
1: gözüküyor. Yani genel klasmanda pek bir isim herhalde göndermeyecekler gibi. Hani son evet. olmayacak. Ve hani sprinterler daha çok ona çalışacaklar gibi duruyor. Evet.
0: Onu i̇lginç da bakalım. Giro yani, gerçekten bir sprinter için zor bir tur.
1: Aynı belki işte bu Greipel'in yaptığı gibi ya da mesela geçen sene Degenkolb göstermişti. Bu eltada hani tek başına hem tırmanabilen hem sprinti güçlü olan bir isim olarak bütün 5 etabı al almaya başarmıştı. Degenkolb mesela Ciro'da da olacak. Bakalım onun tabii böyle durumlarda avantajı olacak gibi gözüküyor ama Kevin Dish'i ben hakikaten merak ediyorum. Çünkü yani işte son... Bir hikaye çok iyi geçmedi. Bakalım sprint treni konusunda bir gelişme kaydedebilecekler mi? Veya Kevin Dish <gülüyor> finişe kadar gelebilecek mi pelotonla Diğer önemli da o. Evet. Buradan 5. etapa geçelim. 5. etapta da yine Greifel ismini görüyoruz. 2. Matteo Trentin Omega Pharmaco X Step'ten. 3. de Niklas Arndt oldu. Yine Argos Cimano'dan. Burada da yine Kittel'in finish'e gelemediğini ve onun yeni takım arkadaşı Niklas Ant'ın geldiğini, onun üçüncü olduğunu görüyoruz.
0: Bu beşinci etap değilmiş. de aynı şekilde hiç yokuşturma tırmanamayan Evet, evet. Bayağı o açıda, evet,
1: yani saf sprinter bir seviyesinde görebilir. Yani saf derken tabii şey anlamında, hani sprinter hakikaten çok güçlü ama tırmanış anlamında pek... Daha kendini çok gelelerdelerde geliştirmeye ihtiyaç görmedi hissetmedi ya da evet. pek görmüyoruz yani özellikle son mesela finiş etapın son 50 kilometresinde falan biraz daha uzun bitirme yarışları varsa genelde peloton temposu arttığında hep gene arkalarda kalabiliyor. Burada da yine öyle oldu bir önceki etap gibi. Burada 5. etap demişken olmazsa bizim <gülüyor> yazısında yazdığım podyum töreninde yaşanan öpücük krizinden de çok az bahsedelim. Hani Işte ilginç bir neden aslında bu kadar işte podcast'te konuşuyoruz yarışları işte ben de yazmaya çalışıyorum birkaç yazı eseri yani paylaşıyoruz sporla ilgili ama bu yazıyı yazdıktan sonra <gülüyor> o kadar çok okunduğunu fark ettim ki hani benim muhtemelen siteye yazdığım en çok okunan yazının 5-10 katı kadar okundu evet, sadece 2-3 günde hani <gülüyor> işte daha çok sporun kendisinden ziyade böyle şeyler konuşuluyor maalesef bizim ülkemizde burada da ne oldu onu bahsedelim Normalde hani hepimizin yurt dışındaki yarışları izlediğinde, podyum törenlerini gördüğümüz zaman biliyoruz. işte ne oluyor? Bir etap podyumu, etap yarışı ise eğer etap podyumu yapılıyor. İşte etapı ilk sırada bitiren bisikletçiler çıkıyor. İşte bir, orada işte podyum kızı deniyor. işte İngilizce'de, biz de öyle kullanabiliriz belki de. Oradaki görevli, e, görevli kız da şey, elinde çiçeklerle, Yanaklarından öperek tebrik ediyor bu bisikletleri ve işte birer çiçek hediye Bir buket çiçek veriyor. Ondan sonra işte fotoğraf çekilebiliyor. Hatta ondan sonrasında birinci olan kişiye iki taraftan da iki podyum kızı yanaklarından öperek öyle poz veriyorlar. Hani etap galibiyeti ya da diğer klasman galibiyeti de liderleri için geçerli bu. Bu şekilde bizim de ilk dört etapta böyle oldu. Yani etap podyumları düzenlendi. etaplı ilk içte bitiren bisikletçiler çıkıp onlara hediyeleri verildi. Yani çiçekler ve diğer hediyeler verildi. Sonrasında klasman liderleri de işte yani genel klasman, tırmanış, puan klasmanı ve Türkiye Güzellikleri klasmanındaki liderler de geldi. Ve onlara da aynı şekilde kutlamalar yapıldı. Ama 5. etapta birden çok ilginç bir senaryo gördük. Hatta ben o arada sanırım ofistedim ve hani Eurosport Player'dan izliyordum. Tabi Eurosport yayını daha kısa sürüyor TRT'ye göre. Ama evde de TRT yayını biraz kaydediyordum o kısmını. Belki sonrasında evde izleyebilirim diye. O biraz işte şansıma denk geldi. Hani Eurosport'tayken göremedim ben podyum törenini. Ama atlan tweetlerden bayağı durumu anlamıştık hani podyum kızı işte bisikletçiden kaçtı vesaire gibi şeyler yazıyordu. Çok anlam veremedik hakikaten niye öyle oldu diye. Sonra işte ben burada yazıda da yazdım onu da koyarız podcast'in notlarına. Hani işte yanaklarından fere bisikletçileri te tebrik etmesi gereken anda ve bizim podium kızımızın daha mesafeye durup öpmeyi yeltenmediği atta mey çalışan mey çalışan da biliriz sanki hani bu komik bir terim gibi oluyor. Yani ya, Lombada gelenek, hani, evet, gelenek çünkü evet. hani tebrik ediliyor sonuçta bu hani özellikle Avrupa'da yani dünya geri kalanında bu bir standart bir şeydir hani görgü kuralı gibi bir şey yani burada tebrik ederken böyle olur hani bisiklette de bunun geleneği var zaten hani öyle gayri ihtiyari eğilen bisikletçilerin bazılarında <gülüyor> havada kaldıkları ve tekrar bir garip anlar yaşandıktan, naaş durumlar yaşandıktan sonra çeklerini alıp hayatlarına devam ettikleri gözle yani gör, görmüş olduk. Bayağı hatta bir iki durumda bayağı ilginçti. Mesela Grayfel'in <gülüyor> fazla agresif davranışları yine de <gülüyor> tebrik aldığını görmüştük gördük mesela. Ama diğer bisikletçilere mesela bazıları işte öpülemedi vesaire öp öpmedi diye yeltenmedi. Neyse çok da girmeyelim böyle tuhaf durumlar oldu ve işte bayağı da konuşuldu. Ben de bunu hani biraz yazdım. Neden böyle oluyor? Hali ki ilk, ilk dört etapta doğru giderken niye bir an bireval ücretli gibilerimden hatta federasyon başkanı da bunda etap sonrasında işte bir sonraki etapta her şey normale dönecek gibi açıklama yapmış.
0: Yani bana şey gibi geliyor. Bir tane bürokrat ya da bakan ya da herhangi birisi böyle hani bisiklet konusunda en ufak bir fikri olmayan birisi işte kızların bisikletten öptüğünü görüp bu ne böyle böyle şey mi olar işte falan bu ne terbiyesizlik falan gibi laf ettiyse hani birileri de kraldan çok kralcılık yapmış olabilir. Yani, yani muhtemelen
1: tabii yani oradaki kızların kendilerince bir karar verdikleri ben de düşünmüyorum çünkü 4 dört etapta öyleydi zaten yani birdenbire evet. bir şey değişmiyor ve zaten hani bu muhtemelen oraya göreve gelirken öyle bir şey olduğunu biliyorlar yani ne yapacağım diyor mesela görevde evet. işte tebrik edeceksin yanaklarını öperek çiçek vereceksin yani görev mesela tanımı budur evet. yani yapacağı şeyler belli aslında çok sınırlı sayıda yapacağı iş oluyor buradaki podium töreninde. Hani o da belli aslında. Öncesinden de belli. İlk dört etapta da böyle oldu. Muhtemelen böyle bir karar geldi daha yukarılardan. Sonraki hitaplarda da ben tekrar takip ettim sırf bunun için. Nasıl oldu? Biraz düzelme vardı. Yani o yanaklarından öperek bir skeçleri, çiçekleri verildi ama şeyden vazgeçilmiş oldu. Hani direkt birincinin iki e, podium kısa tarafından verildiği poz fotoğrafından vazgeçilmiş. Sadece işte yanaklarına tebrik ederek çiçekleri veriliyordu. Yani o da tabii yani o naaş görüntülere göre o da daha iyi bir durum tabii ki de ama asıl tabii görmek istediğimiz hani aslında bisikletin de geleneğinde olan bu ufak tefek yani belki çok önemli olmayacak bir detayların aslında bizim de yapabiliyor olmamızı isterdim ben de ama tabii biraz öyle olmadı. Bakalım yani seni yine farklı bir senaryo yaşayabiliriz çünkü bu bazen bizim ülkemizde olabilen durumlardan işte başka Spor organizasyonlarından da biliyoruz. Hani başladığı şekilde gitmiyor. İlla bir yerde birisinin gözüne batıyor belki de ya da hoşuna gitmiyor olabilir. Ondan sonrasında böyle değişiklere gidiliyor. Böyle işte 5. etapta böyle yer aldı. Benim asıl şeyde bekliyordum aslında. O biraz engellenmiş oldu. Biraz da şansla beraber. Hani yani biz ülkemizde konuşuruz. Bunu zaten daha önce de gördük. Benzer bir senaryo görmüş oluyoruz ama özellikle Eurosport'un yayına çıksaydı ve hani Avrupa'da vesairede görüntülenseydi hakikaten o zaman bayağı ilginç yorumlar gelebilirdi diye ben bekliyordum. Muhtemelen işte Eurosport'un yayınında yer almadığı için çok fazla ben bas, yabancı basından görmedim bunun gelmesini. Evet, Onun haricinde yani. aslında şey yani yabancı basının konuşabileceği tarzda konulardan bir tanesi. Çünkü hani özellikle işte Katar turu, Umman turu olsun. Hani daha çok doğu taraftaki ya da Müslüman ülkelerdeki yarışlara farklı bir gözle bakılabiliyor. Hani farklı bir göz derken sonuçta farklı gel gelenek ve görgünekler olduğu için hani aradaki farklılıkları daha kolay yakalıyorlar. Böyle bir şeyler bekliyordum ama biraz da açıdan herhalde şanslıymışız diyelim. Oradaki yayına çıkmayınca da o tarafları o taraflarda bir yankı bulamamış oldu bu bu durum. Neyse buradan devam edelim. Asıl genel klasmanın belli olduğu altıncı etaba geçelim. Burada da işte Meryem Han'a yokuşa tırmanıldı. Yaklaşık herhalde 5-6 kilometrelik bir tırmanış vardı etabın sonunda. Ve genel klasmanı belirleyen son etapta bu oldu. Birinci sırada Torku Şekerspor'dan Mustafa Sayar yer aldı. İki Kofidis'ten Johan Bago. Üç de yine Kofidis'ten Nikolas Ede. Burada e, bu etabı birinci sırada gelen Nathaniel Berhane yani Avrupa Karın bisikletçisi lideri 12. sırada yer aldı 43 saniye gerisi, ger gerisinde Mustafa Sayar'ın. Diğer bir isim Kevin Saldır ayrısıysa bayağı bir gerilerde kaldı. Hatta bakıyorum
0: bir problem yaşadı sanırım çünkü yani emin değilim ama çok çok arkalarda kaldı. Hani ilk ilk ona, ilk onu kaybetti yani bu etapla. Tabii tabii ben şeye baktım hani şey
1: diyor 127 gerisinde kalmış Mustafa'nın. Hatta şey de olmuştu yanlış görmeden hani ya da çok etap... kötü performans sergiledi. Evet, evet yani şeyin gördüm. Etap sonrasındaki röportajı vardı. Orada şöyle şey ediyor biraz da tabii biraz da onu belki de çok kısa değiniriz etapları da sonra işte Mustafa için işte Türk skeçi beni öldürdü. Çok yüksek bir tempoyla tempoyu arttırdı ve beni, beni bitirdi. Beni öldürdü. Yani he killed me gibi bir ifade kullanıyordu hmm. ama çok aslında ona bağlamamak lazım çünkü yani Seldir Aresi'nin daha tırmanışın ilk kilometresinde var. hani geride kalmaya başladı. hani Daha Mustafa bile öne gelmemiş tak yapmamıştı o aralarda. Ve yani evet 26. bitirmiş var Biraz hani bahane bulmuş gibi geldi orada bana e, Seldir Ares açıklamasında. Ben de açıklamasında.
0: yurt dışındaki yorumlarda genelde Seldir zaten en ufak bir baskıda hemen patlar gibi bir şeyler çok söylüyordu insanlar yani. Öyle bir özelliği varmış sanırım. Evet yani burada da biraz hani
1: çok ben de Mustafa'nın şeyine bağlam, perhani de performansına bağlamak mantıklı gelmedi ama kendisi onu inandırmış bir şekilde onu. E sonrasında öyle açıklaması vardı. Yani evet, burada da işte şey oldu. Hatta şey de vardı. Bunu da olmazsa, Hani Berhane biraz daha fazla geride kaldı. 40 saniye kadar Mustafa'nın orada. Yanım yazam. Son 15-20 kilometrede bir lastiği patlamıştı ve hani bayağı bir tempo ile yetiştirmeye çalıştı Europe Karını. Muhtemelen oradaki eforları da bu tırmanıştaki performansını etkilemiş olabilir diye aklıma geldi benim sonradan. Niye? Çünkü yani ilk Elman'a tırmanışında bayağı iyiydi. Belki burada ilk 5 yapsa hani genel klasmanda da gerçi 2. olmuş oldu sonuçta. Çok fazla değişmedi ama hani biraz daha zorlamış olabilirdi Mustafa'yı derece anlamında. Başka ne diyelim? Ha mesela Atapoma burada 5. oldu daha iyi bir performansa. 30 saniye geriden geldi. İşte Cameron Mayer da 8. oldu. O da yine 30 saniye geriden gelmiş sonrasında 7. etaba geçtik. Burada yine geçen sene Ilya Kaisen'in <gülüyor> bütün jeneriklere giren e, aynen kaçışında
0: o, o düş, Düşüp de tekrar kalkıp kazandığı Hı -hı. virajda yine gene oldu. Ama orası zaten çok <gülüyor> evet o kadar bu... ters bir viraj ki bir de anladığım kadarıyla yol da biraz kaydırıyor. Hani yani öyle bir garip bir viraj bence son kilometre içerisine koymak ne derece mantıklı? Bilmiyorum. Hani 90 derece bile değil. 90 dereceden yok, bile yok. daha keskin bir yüraş.
1: Yani şöyle falan hatta yani 180'de bir et, yani böyle 100, 130 evet. derece gibi bir şey yani 140 derece gibi bir şey. Evet. Yani bir taraftan girip 90 derece değil bayağı bir dönüyoruz.
0: Geriye doğru dönmemiz gerekiyor. Evet. Bir farklı bir şekilde. Yani eğer... Ki bu sefer çok kontrollü girdiler. Bayağı bir yavaşlayıp girdiler ama yine de düşüldü yani kaza oldu.
1: Evet yani orada şey işte dediğimiz o büyük kazan olduğu Alanya ikinci etapta alan yani Antalya etapında da mesela işte şey diyorlardı demiştim orada da hani etap belki finişi değiştirilebilir bu kadar bir kazan neden oldu diye aslında etapın profilinde bir soru problem yoktu orada. Yok, Asıl değiştirmesi yoktu. gerekiyorsa bu etap değiştirmesi evet. lazım. Çünkü çok hakikaten bir geçen sene de onu konuşmuştuk hatta abi sen de. Hani bu böyle bir şey finiş olmaması lazım son bir km içinde hani çok enteresan bir viraj konulmuş diye. Bu sene de aynı finiş yine vardı aynı derecede aynı mesafede yaklaştılar finişi e, aynı viraja girdiler. Ve yine kaza oldu. Orada önde kurtulan isimlerden işte Kittel birinci oldu. Geçen sene Kayseri'nin arkasında ikinciydi. İki Guardini, üçte Maximiliano Richese oldu Lampre'den. Burada mesela işte e, Greipel mesela arkalarda kaldı. Kazaya takılıp öyle olması öyle evet öyle oldu. İşte Kitel de buradan bunu değerlendirerek bu sefer birinci olmayı başardı. İzmir etabı. Ve son etaba gelelim. İstanbul son gün pazar günü koşulan. Burada da yine tabi beklediğimiz gibi birkaç grup oluştu çok erken. Hatta Sultanahmet'ten daha çıkmadan oluştu gibi bir şey vardı, anekdot vardı. Çok erken 3 kişi kaçmaya başladılar. Ama yine son 1 buçuk tura kadar, bazı caddesindeki tura kadar yakalanmadılar. Son bir turda da yine İgnatiev yanlış hatırlamıyorsam kaçışına devam ettirir tek başına. Ama son tur içinde yakalandı o da ve toplu sprint finishini gördük İstanbul'da ulaştığımız gibi... Burada yine 2 tel 1, 2 Guardian'i, 3'te Andrew Fenn oldu. Mesela Isam'da ADS Group 4. kaza
0: aldı yine. Evet. Hatta Cameron Mayer dedi, o kazaya karışmış. Bu bacağının yan tarafı bir yaralı falandı. Ben tam anlamamıştım. Yarıştan sonra gittik ya yani. Hmm, evet, ben orayı göremedim o kısmı. Bacağının yan tarafında Rodriguez tabir edilen yaralardan hmm. vardı. Ben tam emin olamadım hani kazaya. Oradan karıştı yoksa daha önceden kalmamı bir şey mi? Çünkü çok taze gibi de ama demek orada olmuş. Evet, muhtemelen işte yine kazasız bir etap olamadı yani ilgili bir şekilde.
1: O da o da biraz yasın o cadde bolsandan gelen yak, yani Tabii, o da kenar yoldan şey gelen sayılır oldu biraz fazla çünkü ağaçlardan dolayı yol bir parçalanıyor bir tekrar Tabii, birleşiyor. Tehlikeli. Bir
0: de mesela bu Strava diye bir web uygulaması var. Hı -hı. Orada belki biliyorsun ha biliyorsun zaten. Hani bu Garmin ve diğer cihaz olan yarışçıların bazıları da hmm, segment rekoruna. Evet. oluyor. <gülüyor> ha, ben o Caddebostan'daki Bosan'daki segment rekoruna baktım. Şimdi kim tam hatırlayamıyorum da bakmam lazım Strava'ya. 55 kilometre ortalama ile almışlar. Yani Kadık Kadıköy'den şeye kadar olan Bos Cadde Bostan diyelim oraya kadar olan yeri saatte 55 kilometre ortalamayla geçmiş. <gülüyor> bir önceki yılda başka birisi yine 54.5 ortalamayla geçmiş.
1: Evet ben şey hatırlıyorum. Yani geçen sene bu senekine yüksek. bakmamıştım da geçen sene işte Cad Bağdat Caddesi sahil işte Sahiloğlu'ndaki birkaç segmente bakmıştım. Tabii işte bu hani e, Strava'yı kullanan birkaç bir skeçinin hep vardı. Geçen sene Türkiye turuna katılan tabii eline ellerini almışlardı. Orada da şey gözüküyordu hani mesela Biblisket bisikletin tabii birkaç kere tur attığı için bir segmenti birkaç kere geçmiş oluyor. Evet. İşte i̇lk turlarda mesela işte 40 ortalamaya geçmiş. Sonra 43, 45. Işte en son tur mesela 55. Hani EJF evet. tempo artmış. Uf, de bu senede yine öyle olmuştur. Hakikaten çok yüksek hızlar. Hatta geçen sene de son etapta kaza olmuştu. Son kilomet bir kilometre içinde Matthew Goss falan düşmüştü. Evet.
0: Bu arada hatta kimin olduğunu buldum. Şu an o Caddebostan segment rekoru onda Davide Frattini United hmm. Healthcare'den. 55.7 kilometre ortalamayla 162 nabız ortalamasıyla geçmiş o oh, sektörü. <gülüyor> Şu şey, Segment
1: evet. Ne evet. dakika evet, burada da yani biraz daha biraz tehlikeli olabiliyor. Burada da işte bu, bu kaza kazağer çok büyük değil işte. Hani benim gördüğüm kadarıyla 4-5 belki 6-7 evet, evet. kişi falan karıştı ama yine de tabii kaza ufak bir kazaydı. Burada Graypil'in mesela biraz geride kaldığını görüyoruz. 10. bitirilmişti. 10. bitirdi bu etabı. İşte kital bir guardini 2 oldu demiştik. Mesela sprinterlerde adı hiç geçmeyen Gerard Çölek mesela bayağı benim biraz şaşırttı aslında. Güzel işte Mina Soroma gibi çok efsanevi bir, bir Anasal Klasik zaferine ulaştıktan sonra pek göremedik ortalarda. En azından bir iki etapta hani podium belki zorlar diye bekliyordum ama hiç yani oralarda bile gözükmedi. İşte mesela başka kimler var işte Sasha Modolo. ikinci haftadaki kazada da biraz yaralanmıştı sanırım o da pek ortalarda görünmedi. Bu açıdan hani sprinterler açısından çok şey olmadı. Çok fazla farklılıklar görmedik. Yani farklı isimleri görmedik önünde. Sakitel i̇şte Grafer zaten bir şehir etap olarak
0: bayağı domine ettiler. İşte Guardini Evet, aslında gibi Guardini kere ve şöyle biraz hayal kırıklığı. Özellikle Çölek Milan Sanremo'nun galibi ve yani Tirano Adriatico'da da çok her etapta önlerdeydi. Bayağı gelecek için umut vaat eden bir sprinter zaten şu an MTN Kubeka takımında. Ve genç bir sprinter. Yani sonuçta Milan Sanremo'nun galibini Türkiye'de izlemiş olduk bir yanıyla da. Öyle de bir herhalde bildiğin kadarıyla bir ilk olabilir. Milan bir... Sanremo'nun galibinin Türkiye'ye gelmesi.
1: Gerçi şey tabii mesela Petaki geldiği için oldu ama hani ha, geçmişteki evet, yıllardaki... geçmişteki ama ben hani evet. o yıl kazanıp tabii, da tabii. gelen Aynen. anlamda söyledim. evet Yoksa Petaki var evet. Mesela hemen aklıma geldi ama evet o açıdan mesela şey vardı galiba geçen sene ım, yani galibet olarak değil de Pariru Bey'i ikinci bitirmişti Sebastian evet. Turco. O da gelmişti mesela. Gelmişti, evet. O da gerçi Türkiye Turu'nda pek bir ismini duyuramadı taplarda Çünkü aslında öyle çok pür bir sprinter değil o da ama daha çok klasikçi bir özelliği var. O da çok herhalde uyumadı. Yani asıl sprint finişlerini görmemiştik onu çok fazla en ün de en azından etap galibiyet açısından. Evet bu arada şey böyle hani hazır son etaba gelmişken genel klasmanı ve klasman liderlerini de söyledim. Ondan sonra biraz daha bir iki değerlendirme daha ekleriz. Son etapta aslında son iki etapta genel klasman değişmedi. İşte Selçuk'taki etap sonrasında altıncı etap sonrasında olduğu gibi kaldı. En azından ilk sıralar. Nedir bunlar? Birincisi Torkuşak Erspordan Mustafa Sayar. İki Europcar Natniel Perhane. Üçte Kofidis'den Yon Bago oldu. İşte Cameron Mayer bizim de biraz etap sonrasında konuştuğumuz Kemir Mayer altıncı oldu. Atapama'da yedinci sırada bitirmeyi başardı. Feselder Ars'ta o kötü biraz altıncı yaptığı kötü performans sonrasında on birinci olarak bitirmeyi durumunda kaldı genel klasmanın. Burada diğer klasman liderlerine bakarsak Hangisinden başlayalım? Sprint klasmanında, sprint puanları klasmanında Grävelin birinci oldu, 2 Kital, 3 Francesco Laska oldu Kaharo rüraldan. Aslında Kital tabi daha fazla etap kazandı ama işte Grävelin iki etabı ve 2-3 de podium derecesi var, o nedenle daha önde yer almayı başardı sprint puanlarında. Burada sprint puanı bu şekilde. Dağların kralı ya da tırmanış klasmanında da Torkudaki iki ismi ilk iki sırada görüyoruz. Özellikle ilk günlerde hep kaçış grubunda yer alıp biraz puan toplayan Sergio Greci, birinci. Mustafa Sayar da tabii hem iki önemli turnuva etapında ilk üçte yer aldığı için topladığı puanlarla orada. E zaten ilk günde tek puanı toplamıştı zaten. Mustafa Sayar da ikinci sırada. Üçte Mauro Finetto, Fanze, Vini ya da Vini Fantini'den. Türkiye güzellikleri, daha doğrusu İngilizce, Türk iş güzel, güzellikleri olan klasmanda da Mikhail Ignatiev son etaba gelmeden garantilemişti. 2. Francesco Moreno. 3. Torku'dan genç, Tur'un en genç ismi, 93 doğumlu Ahmet Örken oldu. Ve son olarak da şey söyleyeyim olmazsa, etap pardon etap diyorum, takım sıralamasını da Kofidis birinci, Torku ikinci, Sohoj'sun da Sohoj'sun da Üçüncü sırada tamamladılar. Böyle bir e, turu geride bıraktık. Şimdi birkaç tane söyleyebileceğimiz, ekleyebileceğimiz bir şeyler var. Mesela ilk önce şeyden bahsedebiliriz. Kısaca olmazsa bu işte e, hani çok belki detayına gir girmek istemiyoruz aslında ama çok konuşuldu hiç. Ben de Twitter'da bayağı bir, biraz atışmak gibi bir durumda kaldığımdan dolayı biraz ondan bahsedelim olmazsa. İşte Mustafa Sayar'ın genel klasman liderliğini genel klasman zaferinden bahsedelim. Burada hani biraz ben özetleyeyim abi. Sen de çok belki genelde yorum yapmak istemiyorsun bu konuda ama biraz da belki bir şeyler söylersin üstüne. Hani ne oldu? Burada yabancı basının özellikle 6. etaptaki Mustafa'nın galibiyeti hatta etaptaki ile beraber çok büyük bir itirazı ve bir öfkesi vardı benim gördüğüm kadarıyla. Hatta sadece basın değil yarışındaki pelotonundaki birçok bisikletçi de bu bunu pek içine sindiremedi ve daha doğrusu yani sindiremedi demeyelim çok yani ona bir doğal performans olduğuna inanmadıklarından dolayı buradaki e, hayal kırıkları ya da öfkeli, öfkelerini dile getirmiş oldular. Yani ben Otebo'yu izlerken Twitter'dan baktığımda herkes böyle çünkü Türkçe yorumda izliyordum ben o sırada yani, e, yani yabancı Eurosport'un yorumlarını duyamamıştım. Direkt olarak işte e, Twitter'dan gördüğüm yorumlarda kimse buna acaba inanabiliyor mu? Böyle bir şey nasıl olabilir? İşte bu kadar büyük bir ee, nasıl diyelim, hani büyük aynakolda çıktığı için nasıl böyle bir şey olamaz bu yokuşta işte ne bileyim World Tour'daki takımlarının bir, bir hiç, hiç neredeyse çok fazla çaba sarf etmeden geride bıraktı vesaire gibilerinden böyle birçok şey vardı. Asıl ben eve gelip Eurosport'un İngilizce yorumlarını dinlediğimde muhtemelen bunların asıl nedeninin ne olduğunu daha da yanlıyordum. Çünkü hakikaten benim şuna karış bir yarışta görmediğim bir tepkiler vermişler direkt Mustafa ile beraber. Hani belki burada e, etap notlarını ekleyebilirim. Onu çok, yani Türkçesini belki söylemeye bağlısının neredeyse gerek bile yok. Ama genelde söyledikleri böyle, yani Mustafa'nın atığını görmeleriyle beraber nasıl olur bu? Nasıl atak yaptı? İşte büyük ayna kolda çıkıyor dedi mesela Magnus Bakşitet. İşte David Hermann'da mesela hadi ya o kadar şok oldum ki onu bile fark etmemişim hmm. gibi bir tepkisi vardı. İşte gördüğünüz gibi Peloton'da muhtemelen bir inanamıyor. Biz de aynı şekilde inanamıyoruz. İşte kesinlikle inanılmaz bir performans Hani birçok böyle son 3 kilometrede şeyler söyledi. Hatta bir yerde şeye bile söylüyordu. Ondan sonra düzeltti kendini. Hani işte korkarım bunun performansı beraber bugün ve turu kazanacak performansı sergiliyor gibi bir cümle falan da kurdu hatta. Yani burada ben bir tek şey söylemişim. Turda bayağı yani o günün sonrasında bayağı bir e, Twitter'da özellikle yabancı basın hatta Türkiye'deki organizasyonun resmi görevlerinden Matt Randall bile biraz atışma gibi bir durumu oldu. En yani çok atışma demeyelim ama biraz Twitter'da bayağı bir mesajlaşmış olduk. Nedir bu? Hani genelde gördüğüm herkes direkt olarak şey diyor. Hani normalde belki de bir, bir bir skeçin ya da bir takımın dopingli çıkmasının açıklanmasından sonraki görebileceğiniz tepkileri ki ben ona benzer tepkileri dopingli çıkan hiçbir sporcada da görmedim verildiğini başka yabancı takımlarla yabancı bir alakalı. Direkt olarak hani karar verilmiş. Herkes böyle yani neredeyse midem bulandı, böyle şeyler nasıl olabilir gibilerinden yorum yapıyordu. Ben de bir tek burada hani şey söylüyordum hani hani hiç mi size yani böyle yorum yapıldığına göre demek yüzde yani %1 bile ihtimal olmaması lazım bunun gerçek olabilmesine dair ki böyle şeyler söylüyorsunuz bu kadar erken diye. Böyle şeyler yapıyordum çünkü ne bileyim mesela hani 3. etapta Mustafa 3. sırada bitirdi. Kimse bir şey demedi. Hani nasıl inanılmaz bir performans bu, bu adamı tanımıyorduk yok o zamanda... oldu.
0: Ya konuşulduğu bu şeyler de tabii ki kazandığın zaman daha farklı oluyor. Ya
1: benim gördüğüm hat, yani pek yoktu tabii hani biraz belki olabilir ama benim ne bileyim denk geldiğim neredeyse hiç biri yoktu o etapta. Ki mesela kazanan Berhane de aslında hani onu da mesela tarih, kariyerin en büyük zaferi aslında o etap ve açık ara en büyük zaferi. Yani Avrupa'da benzer seviyede kazandığı etaplar, bitirme etapları da yok. Mesela onunla ilgili ee, kazandığı zaman işte Eritreli bir sporcu ve işte Bisiklet sporunun başına gelen en iyi şey olarak söylendi. İşte mesela 6. etapta Mustafa kazanınca ki hani 18 saniye farkla kazandı. Yani böyle sanki pelotonun 2 dakika fark atmış gibi bir hava yaratılmıştı ama 18 saniye farkla kazanınca işte bu şeyler söylenince ben de onu çok anlam veremedim. Hani niye bu kadar birden her şey değişti gibi ama o açıdan biraz yani eleştirisel yaklaşmaya çalıştım onlara karşı. Hani bileyim mesela şeyde vardı hatta biz yine podcast'ta konuşmuştuk hatırlarsınız. İşte Tour de San Luis vardı Arjantin'de koşulan şey, Şubat ayında. İşte orada mesela Arjantinli de Brezilyalı isimler yani bizim bilmediğimiz yabancı basın da bilmediği aslında. İsimler işte Contador, Nibali, Rodriguez bütün hepsini yenmişti mesela. Kimse de bu kadar bir yorum yapmamıştı. Hani ondan biraz çok anlam veremedim. E tabi şeyleri var. Hani aklılık payı var belki de. Hani geçen seneki aynı turda yaşadığımız isimli. Gabroski'nin durumundan ötürü ama hani biraz fazla benim en azından hiç görmediğim kadar bir tepki geldi. Bir bisikletçi veya bir takımla alakalı. Hem de hani daha yarış koşulurken ve işte ne bileyim kitelini attığı tipikler zaten onları da herhalde bunda Armstrong
0: sonrası döneminde etkisi olabilir. Yani Armstrong alakalı hmm.
1: yani evet olabilir ama ne bileyim benim gördüğüm yani bu tepkiyi dopingli çıkan bisikletçilere bile göstermiyorlar Avrupa'da. Yani hatta dopingden cezasından dönen bisikletçilere bile göstermiyorlar. Doping cezası açık, hemen açıklanan, henüz açıklanan isimlere bile böyle tepki gelmiyor benim gördüğüm kadarıyla. İşte bu biraz fazla şeye geldi bana hani ne bileyim biraz hani ki çifte standart var gibi gözüktü. Yani ne bileyim hiçbir sen kitelin attı tweeti zannetmiyorum Avrupa'daki ne bileyim herhangi bir İspanyol bisikletçi hakkında atabileceğini zannetmiyorum mesela ya İtalyan hakkında atabileceğini zannetmiyorum. olunca bayağı bir ben de şey yaptım. Hani bazıları şey diye düşünmüş. Hani e, yani bu kadar savunuyorsun işte kötü, olumsuz bir şey olursa ne yapacaksın gibi. Hani ben aslında şey yapmıyorum. Hani %100 temizdir diyemem. Yani öyle de bir iddiam yok. Hani benim de tabii şüphelerim var aslında. Hani illa herkes olabileceği gibi. Ama sadece biraz çift standart neden olduğunu anlamaya çalışarak o nedenle biraz daha bilinç yani bilinçlendirme demeyelim de o açıda biraz yorumlarda bulunmuştum Bunun haricinde tabii bizim de görmek istediğimiz yani umduğumuz temiz bir performans olması ama yani illa bir soru işareti her zaman olacak yani şu an en azından şey bir durumda olabilir çünkü ya da geçmişe geçmişe bakıldığında böyle sine, hesap işte zaferleri vesaire çok fazla göremiyoruz diye söylenebilir. O nedenle böyle bir performansa biraz şüpheli yaklaşabilir. Bence normal yani böyle yaklaşılırsa normal bir problem değil yabancı bas basın açısından ama işte biraz böyle farklı bir yaklaşım olunca biraz onu içerlemiştim. Ondan biraz böyle do dolu olup bayağı Twitter'da biraz atışma gibi durumlara e, girmiştim ama yani sonuçta durum bu. Yani şu anda yani genelde bilemeyeceğiz tabi. Mesela günün şeyine bakmıştım ben tekrar ne zaman açıklandı testi diye Şubat pardon Şubat diyorum Temmuz ortası gibi açıklanmış. Hani muhtemelen o dönemlere kadar bekleyeceğiz yani bunun cevabını görebilmek için. En yani net bir kesim cevap alabilmek için. Onun haricinde yani çok fazla bir şey de yok gibi. Sen ne diyeceksin abi bu konuda? Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki sen şey yapmadım bu konuda çok. Yani ben de işte söyleyeceklerini söyledim. Hani dediğim gibi yani benim kişisel olarak tanıdığım bir takım değil. Yani tanıdığım bir bisikletçi değil. Hani ben de kesinlikle böyle temizdir vesaire diyemem ama tabii umudumuzun ne olduğunu biliyoruz hem yani söyledik zaten yani umarız olumlu çıkar onu da bekleyip görmek durumundayız başka peki neler var onda birkaç tane not almıştım ben onlara da deneyip ilk kere mesela geçen senede yine yaşadığımız TRT'nin yayınlarında git yorumlar veya <gülüyor> TRT yayınlarıyla o ilgili yapılan yorumlar var Burada bilmiyorum sen abi iyi. onların yayından izledim yoksa Eurosport'tan izledim. Tek izlemedim,
0: TRT'yi nerede hiç izlemedim diyebilirim Hı. hatta. Ben de şey yapmıştım hani
1: bir bazen bakıyordum onların yayınlarına çünkü şeyde de o, görmek istiyorum hani normalde tabii bisikletin yani bisiklet spor veya yarışla ilgili düşündüğümüz zaman Eurosport tabii ki daha kesin <gülüyor> daha tercih etmek lazım hatta yabancı yorumcuları da. Te tercih etmek gerekebilir duruma göre mesela işte yorumları çok tabii ki farklı olabiliyor mesela. Burada ben hani şeyden izledim biraz da. Hani hakikaten bizim ülkemize nasıl bir bilgi sunuyorlar ve insanlar nasıl görüyor bisiklet yarışını diye. Çünkü çoğu insan bununla, buradaki yayınla beraber görüp öyle tanıyorlar bizim bisiklet yarışlarını. Hakikaten geçen seneki gibi biraz bir şey vardı. Hani genelde etap neredeyse o bölgenin işte kaymakamı, belediye başkanı çıkıp yörenin işte şeylerini falan tanıtıyor yarış koşulurken yani olabilir bir yere kadar ama hani yarışla ilgili çok fazla bir detay göremiyorduk genelde yani yarış dinamikleriyle ilgili işte biraz daha e, stratejisi yarışta tajillerle ilgili de bazen ya da bilgiler bazen yanlış olabiliyordu işte bispeçilerle veya kariyerlerle ilgili. O nedenlerle hani çok yani bilgilen açısından çok verimli olumlu bulmadım ben yani bu seneki terede yayınında. Yani geçen seneki de biraz öyleydi. Bu sene de biraz aslında öyle oldu. Hani daha da iyi olmasını bekleyebiliriz dediğim gibi. Çünkü birçok insan çok aşinaşir olmuyor ve hani bu şekilde öğrenmeye çalışıyoruz sporu. Biraz da denk gelme denk gelmeleriyle beraber burada ama işte çok öyle olmadı. Onu da gördük. Genelde yani, yayınları Eurosport'tan da daha uzun sürüyordu aslında. Erken başlayıp daha da geç bitiyordu ama hani biraz daha farklı bir formatta yayınına devam ettiler. Onu belki ekleyebiliriz. Bir de <gülüyor> onu da biraz da denk gelmiş oldu. Onu da ekleyeyim olmazsa e, TRT HD kanalının Twitter hesabından e, yine hemen bu tür zamanda fark ettim. İşte belli spor müsabakaların devam ederken ya da maçlar ya da yarışlar devam ederken belli ödüller, belli sorular sorup ödüller veriyorlarmış. İşte mesela işte ne bileyim, bir futbol takımının maçı varken onunla ilgili bir soru sorup İlk doğru cevap verene bir forma hediye ediyorlar o takımın. İşte başka bir organizasyonda başka şekilde. İşte hazır Türkiye turu varken de soru sorup her gün bir tane o soruyu ilk doğru cevaplayana da bir tur kazmo'yu hediye ediyorlarmış. İşte ben ona denk geldim bir ilk gün falan cevap verdim. Hani ben şey bekledim. Biraz daha hani zor bir soru olursa belki avantajım olabilir. Hani hazır cevap verirken denk gelirse diye. Ama hani bayağı kolay sorular soruyorlarmış. Hani öyle olduğu için hani bilen çok kişi var ve hani önemli olan ilk ve hızlı cevap vermek. İşte ilk gün ya da ikinci gün çok bir yani ben sonradan gördüm ve çoktan cevap vermişler ama üçüncü gün <gülüyor> biraz da şansım yaver gitmiş ve hani ilk doğru cevabı veren kişi ben olmuşum. Böyle de bir tur kazmayı hmm, kazanmış şiş, oldum. Çok iyi, çok güzel. <gülüyor> Aynen orada da böyle gide, bir... Gireyi de kullanmış. Bakalım daha gelmedi ama gelmesini bekliyorum. Hmm. Ee, hatta şey yapacaktım işte pazar günü finish tek standda turkuaz mayo satılıyor diye söylemişler. Gidip biraz inceleyecektim hani uygunsa belki alabilirim diye düşünüyordum. Hani böyle denk gelince bana hani ondan da vazgeçtim aslında. Bakalım <gülüyor> geldiği zaman tekrar burada da olmazsa tekrar söyle, söylerim ama şu anda bir kazanmış olmam gerekiyor. Zaten onlar da onayla onayı verdiler sonrasında. Çünkü aynı anda böyle 30-40 tane tweet atılıyor neredeyse bir dakika içinde. Çünkü çok kolay soru soruyorlar. İşte mesela benim cevapladığım soru işte TRT yayınını izlememinde bir faydası olmuş oldu aslında orada. İşte TRT yayınındaki e, yorumcu ve spiker kimdir? Adı ve soyadlarını nelerdir diye sormuşlardı. Benden ben de hemen yazıp göndermiştim. İşte o arada en azından ben göndermişim. Ve işte biraz da öyle şansa da e, kazanmış olduk. Dediğim gibi forma gelirse geldiğinde de onu tekrar o fotoğrafını falan koyarız paylaşırım. Böyle bir değişik bir anedotla yaşamış olduk. Onu da ekleyeyim ve son güne gelelim abi. Biraz da istersen şeyden bahsedelim. yarışın haricinde sen mesela ne kadarını görebildin? Sen de son direkt Bağdat Caddesi kısmına gelip izlemiştin son etabı. Yani
0: Peraton gelip geçerken gördüm. Ha, bir Aynen. İşte zaten işe yok. Çok göremedim. Yani kitlenin evet. kazandığını gördüm ama yani onu seçtim de çok yakından Hı. izleyemedim kalabalıktan dolayı.
1: Aynen ben de geçen sene biraz daha geç inmiştim. Hani ilk bir Sultanahmet'deki startı gördükten sonra televizyonda izleyip inmiştim. Bu sene biraz daha erken indim hatta neredeyse yarış başlamadan indim. Hani biraz da şey görmek istedim Bağdat Caddesi'nde falan hava nasıl diye. Hakikaten şey açısından güzel hani birçok insan Tabii, maalesef... kalabalıktı. Evet kalabalık ve şey hani yollar kapalı olduğu için şikayet eden çok ha, insan Ha onu diyorsun ama anladım. Evet. Şey açısından iyiydi hani oradaki Bağdat Caddesi'ndeki insanları görürseniz hani trafikte kapalı olduğu için işte mesela yoldan bisikletiyle geçen, işte bebek arabayla geçenler, yürüyenler böyle hani çok sakin ve hani çok güzel bir ortam vardı. Yani Bağdat caddesi modern... her gün öyle olsa ne güzel olurdu. Aynen değil kesinlikle işte hani bazı insanlar bisiklet yarışının olmasını ötürü yolların kapanmasına medeniyette böyle şeyler olur mu diye hayıflanmış. Bence işte tam tersi medeniyet asıl o ortamda evet. oluyordu. Hakikaten çok ben hoşuma gitti. Fotoğrafla da birkaç tane çekmiştim. Onu televizyonlardan paylaştım. Olmazsa onu da eklerim buraya, bu yine podcast notuna. Hakikaten böyle hani şey bir ne bileyim şey Amsterdam, Hollanda ya da Kopenhag'daki bir, bir fotoğraf gibi böyle. Hani işte geniş bir cadde var. İşte bisikletçiler dolaşıyor sakin bir şekilde. Yürüyenler var işte bebek arabaları. Ne bileyim kay kay falan. Çok da güzel bir atmosferdi hakikaten. Ve bu şaşkın bakkal civarında bir dev ekran kurmuşlar. Onu da hoşuma gitti. Yarın yani yarışa en başından itibaren takip etme imkanı orada da vardı Bağdat çatası üzerinde. Ben hani hazır yarışın bir kısmını daha takip ettim orada. İlk 2-3 turu da orada izledim aslında. hani Peloton ve kurumu orada izledim Bağdat çatası üzerinde. Sonra işte sahil tarafına geçip önce finish olduğu alanına geçtim. Biraz orada biraz etrafa baktım. Hani orası da mesela baya enteresan şekilde kalabalıktı. Ama çok sıkışıktı. Biraz fazla hani işte yemek yeme yeri vesaire ufak ufak standlar da vardı. Fazla biraz kalabalıktı. Sonra dışarı çıkıp biraz daha ileride takım arabalarının sonrasında bir turda tur daha ezildikten sonra zaten finish geldi. Ben de finish'i tam böyle hani hemen göremedim ama kitelin elini kaldırdığını o anı görebilmiştim. Asıl tabii şey önemli olan biraz da bizim için belki daha farklı olan kitle finish'i görmek değil ama finish sonrasındaki o yani bisikletçilerin arabaların etrafındaki yarı sonu e, halleri biraz daha ilginç oluyor. Mesela geçen sene de o daha da çok hoşuma gitti. Çünkü normalde pek göremediğimiz anlar oluyor. Şimdi de senli zaten orada denk geldik aslında. orada biraz da evet. dolaşırken. E, neler yaptık diye hani şey yaparsak ufak biraz dolaştık hani kimler var hani bisiklet? çünkü mesela podyumda çıkanlar hemen podyuma gittiği için çok fazla ortada göremiyorsunuz. İşte bazıları sinirli olabiliyor, bazıları üzgün oluyor. Bazıları pek e, insanlarla aşırı hiç olmak istemiyor. Onlar da hemen arabaya kaçıyorlar. Onların dışında olan bisikletçilerle hani ufak muhabbet edebiliyorsunuz ya da fotoğraf çektirebiliyorsunuz. İşte biz de e, ne yapmıştık? İlk önce bir herhalde Orika Greenwich arabasına oraya gittik. Orada da bayağı hani kimse yoktu hatta etrafında. Biz bayağı gayet rahat konuştuk biraz, biraz da fotoğraf evet, çektirdik.
0: Herkes belli başlı işte Grapple'ın peşinde, Konya Tork'un peşinde falan. Hani bu, bu takımlara pek kimse ilgi göstermiyor. Yani evet adam işte kaç ke, kaç tane dünya şampiyonluğu falan var ama 9 tane ben sayabım <gülüyor> kadarıyla. 9 kez Kesinlikle. dünya şampiyonu. Junior dahil. Evet. <gülüyor> hatta pek kimse tanımadı birisi.
1: Evet işte bizim de ufak bir avantajımız orada olmuş olsun. Olmuş oldu zaten. İşte önce o hazırlanıyordu Kemir Mayer. Sonra işte o ara Alan Davis de görmüştü. Önce onunla biraz çok az konuşup ona fotoğraf çektirdik. Sonra da işte Cameron ile fotoğraf çektirdik. O da aslında çok şey yapmadı. Ben mesela turda yarışacak mısın gibi sormuştum. O hani henüz belli değil. ama dedi. Ama muhtemelen yarışacak çünkü şey. Ciro'da yok, kadro'da. Evet. Zaten evet. Kaliforniya'ya falan gidiyor. Hani genelde turda gidenlerin ta takip ettiği hazırlık rotası. Muhtemelen orada olacak gibi duruyor. Çünkü şey biraz da hani. Orka Green için genel klasma iddialısı... Çok fazla isim yok zaten kadrolarında. Tabii. Daha çok Kemir Mayer'i itşitiriyorlar gibi bir var. Ondan sonra başka bir de şeyle fotoğraf çektirmeyi başardık. Ee, Orada zaten muhabbet ediyorduk. Geçen seneki takımı Kahir Rural'le birisiyle muhabbet ediyordu. Ee, Torkun'un yabancı ismi bu seneki en büyük transferi muhtemelen diyebileceğimiz David D'Alafante vardı. O da öyle bak, gayet rahat arkadaşımla muhabbet ederken bizde 10 da pek tören yani yoktu. Aslında o da başı başı duruyordu bir kenarda evet. diyebiliriz hatta. Onu da ufak bir, çok muhabbet etmedik aslında ama hani fotoğraf çektirdik. Sonra da çok fazla bir şey olmadı. Hani bir iki takım arabalarından böyle e, bu tur için özel imal edilen bu sulukların dağıtıldığına denk Ben onları tarafta.
0: attım biliyor musun? <gülüyor> bana verdikleri sulukları hepsini attım. Onlardan su içilmiyor. <gülüyor> muhtemelen o yüzden bol keseden dağıtıyorlardı. <gülüyor> Hem birkaç takım kendi suluğunu kullanmış muhtemelen o yüzden. Çünkü içmek mümkün değil onlardan su. Çok kötü kalitede. O ağzındaki içmek... şeyden... Su gelmiyor yani gelmiyor ya da alakasız bir yere gidiyorsun böyle <gülüyor> yandan akıyor falan <gülüyor> ben de hani daha şey yapmadım ben biraz temizledim hiç
1: kullanmadım da hani hmm, ilk bir yok, ben attım direkt ha, bir tanesini yarıştayken katmıştık biz o denk gelmişti sonraki 4-5 tanesinde hani hatta bir iki, iki tanesini elimize direkt verdiler hani böyle kurtulmak evet. amaçlı gibi <gülüyor> hiç alma <gülüyor> istemize gerek kalmamıştı direkt hani elimize tutuşturdular bir anlamda oradaki yabancı görevliler dilim yabancı takımların ben de denemedim ama şey kapak bir tanesi kırıldı mesela ben açıp kapatırken belki de biraz problem olabilir. Ama şey aslında yani, ilginç. Yani her çoğu
0: takım onu kullanıyordu aslında o biraz ilginç olmuş yani herkes genelde kendi şeyini kullanır ama hani bedava sirke aldın tatlı diyeceğim <gülüyor> ama hani yarış sırasında da sinir bozucu olabilir o. Ya su içemiyorsun falan böyle garip yani. Aynen bir evet öyle bir durum var. Sıkılmıyor yani sıkması hmm. bir dert, içmesi bir dert. Sıkınca <gülüyor> gelmiyor falan böyle garip yani. O yüzden attım diyorsun. Evet.
1: <gülüyor> ben de şimdilik duruyor bakalım nasıl olacak ama hani şimdilik biraz daha tutup bakalım İyi, duruma göre bende olmadı. Senin <gülüyor> dediğin yolu takip edebilirim. Başka neler yaptık? Ha, sen denk geldim aslında. Biraz da onu bahsedeyim senden. Ayrıldıktan sonra en son Geri dönüyorduk biz yürüyerek dönerken. bu sefer şeye denk geldim. Marcel Kittel'e denk geldik. O da hmm. işte podyum törenine gittiği için geç gelmiş. Hatta takım arabası gitmiş. Fakat takım minibüsü diyelim gitmiş. Bir tek takım arabası ufak hani yarışta kullandıkları araba Anladım. kalmış. Onu bekliyorlar. Evet. O Kittel gelince yine etrafında bayağı kişiler vardı. Ben de aslında attığı tweetten dolayı bayağı <gülüyor> ne diyeyim hani biraz da içerlemem hmm. rağmen kendisine ben de yine bir fotoğraf çektirdim aslında. <gülüyor> Onu da itiraf edeyim. Yani çok fazla hani bir bayağı kaba baktı ama çok hani böyle muhabbete giren hani fotoğraf çektirelim diyen de çok fazla yoktu. O da bayağı şeydi böyle hani e, ne bileyim hani öyle kaçar bir hali yoktu. Mesela Greipel gibi bir hani çok sallamayan bir hali yoktu. Hani biraz daha hani nasıl diyelim tabi etapı kazanmış olmanın da belki verdiği bir mutlulukla biraz daha böyle yeni bir yakışmıyor. Ama yeni, yeni genel vardı. tavrı öyle. Peki, evet.
0: Fotoğraf çektiğime de çok yanaşmıyor. Biraz kaçıyor yani. Evet hani şey... genel olarak bisikletçileri tam tersi hani bisikletçilerin %90'ı hemen çok sıcaktır gidip fotoğraf çektirmek isterseniz anında hemen sanki 40 yıllık arkadaşınızmış <gülüyor> sarılıp böyle eklemek gülüm, <gülüyor> gülümser falan <gülüyor> o biraz o yok
1: evet evet zaten şey o yanında elbisle falan olmuştu ben bir baktım adam o elini benim omzuma falan attı böyle evet. <gülüyor> hemen zaten Avustralya alınmasının verdiği bir sıcaklıkta da var herhalde. Samimiyetlik de vardı. İşte Kital'la da öyle bir fotoğraf çektirmiş oldum. Onu da itiraf edeyim bu arada. Ama şey orada da hatta şey falan diyorlardı. İnsanlar bay be geçiye bak ne kadar altak gönüllü ya hiç bizi kırmadı falan. <gülüyor> evet. öyle, arkasında öyle söyleyenler falan da vardı bizim e, insanlarımızdan. Öyle ondan sonra Kital de zaten. Ben de işte dönüş yolundaydım o arada. Başka da bir şey görmedim. Böyle bir etapta yaşamış olduk. Aslında İstanbul yine şey yani Bağdat Caddesi falan biraz daha kalabalıktı ama mesela sahil yolu, tabii güneş de var biraz da onun da etkisiyle. Yine çok aslında boşluklar vardı. Yani daha da fazla da aslında seyirci olabilir ama yine geçen seneye göre belki biraz daha iyi gibi geldi. Böyle Bağdat Caddesi etrafında. Tabii hem mesela tatil yapmak için hem pazar gününü geçirmek için gelen insanlar da vardı. Hem de yani hususi yarışın gelenler de vardı ama yani benim denk geldiklerim hakikaten yarışın gelen birkaç yani insan sayısına artış gördüm. Hatta bir tanesi yani o kalabalık içinde beni nasıl seçtiği bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama direkt olarak geldi böyle abi merhaba işte etap ne zaman başladın buraya ne zaman gelecekler falan işte kimler yarışıyor gibi böyle bir, birkaç soru sordu. Yani beni nasıl seçtiği denket edebilirim ama öyle soran da olmuştu. O açıdan biraz daha iyi bir gelişme var ama tabi daha da görmemiz daha da gelişme görmeyi bekliyoruz. Bayağı bir konuştuk aslında turu var mı abi aklına gelen başka detaylar? Yok hayır. Başka pek ekleyeceğim bir şey yok. Peki sana bir de şey soruyorum o zaman kapatmaya. Badan aklıma gelmişti benim bu yarış hatta şey devam ederken, tur devam ederken birkaç tane e, kişiye de sormuştum. Benim yani Twitter'ın e-mail yabancı yine e, yazarlardan ya da basından diyelim birkaç kişiye. Hani Türkiye turunu geliştirmek, daha iyi götürebilmek açısından neler yapılabilir? Ya da mesela takvimin neresinde yer alması gerekir? Diye birkaç soru sormuştum da. Mesela sen ne dersin bu konuda. Aslında yani ben şey de en, uygun,
0: en uygun yerde diyebilirim. Çünkü İtalya turuna gidecek olanlar için çok iyi bir hazırlık dönemi oluyor. Yani çünkü eskiden takvimin daha erken dönemindeyken klasiklerle çakışıyordu ve yani sonuçta mesela buraya gelecek olan birçok kişi atıyorum Chilek olsun, Cameron Mayer olsun ya da işte Grapple ya da Grapple gerçi klasikleri pek iş yapmaz da. Yani Birçok önemli yarışı, mesela Pozzato geldi, Pozzato klasiklere gidecekti. Yani o klasiklere evet. gidecek olan yarışları getiremiyorsunuz öyle bir şey olunca. E daha geç olsa İtalya turuyla çakacak. Bence takvimde olası en uygun yere oturmuş durumda şu anda. Tek eksiklik belki şey diyorlar, hani yurt dışında da çok konuşuluyor bu. Bu kadar tırmanışları arttı biraz şeyin. Hani artık daha Hı -hı. ciddi bir tur oldu. Belki bir 15 kilometrelik bir zamana karşı Aynen. konmalı ki... Hani o Dengelesin şey dengelensin biz. gibi bir şey var ama o zaman da bir etabı zamana karşıyla hani bizim insanımızın çok da anlayamayacağı bir tarzı bir etabı var. <gülüyor> Çünkü İstanbul'daki zamana karşı etabı tam bir felaketti. Belki tesadüftü bilmiyorum da yani görevli sayısı izleyen sayısından çok daha fazlaydı o prologda hmm. iki yıl önce. Yani öyle bir şey var ama onun dışında tur genel olarak ben yabancı forumları da takip ediyorum. Çok beğeniliyor. Giderek artan bilgi var ve hatta yani World Tour olması olmayı hak ediyor falan gibi yorumlar çok evet. fazla.
1: Yani tabii şey açısından
0: yani, tür... yani yükselen bir tur olarak görülüyor. Evet. Mesela Tur'da romandi için genelde ve başka bir iki tur için hani düşüşte Türkiye Tur'u da yükselişte diyorlar. Genel olarak yorum bu şekilde. Yani genel olarak yabancı forumlarda, yabancı sitelerde izlediğim kadarıyla tur hem ilgi görüyor hem de beğeniliyor. Yani ben evet. Yani
1: özellikle yerinde takip eden yabancı bas basın mensuplarının %100'ünün hep şey dediğini duydum. Hani organizasyon ve lojistik anlamında en başarılı gördüğüm belki 1-2 turdan bir tanesi ki hani peloton çok büyük aslında. 200 kişilik bir bisiklet şeyi var. Hani Tour de France bile o kadar yok neredeyse. Hani aynı 198 kişiyle mesela yarışlı. O kadar bir büyük peloton aslında. Ve tabii işte bütün... Basın mensupları vesaire 1200 kişi falan oluyor herhalde toplum taşınması gereken hem işte konaklama hem Lojistik anlamında hem de işte yarış organizasyonunda çok iyi olduğu söyleniyor. işte ben bir tek şeyden dolayı takımdeki yerini hala çok emin olamıyorum o da yani normalde geçen senelerdeki rolü ya da profil devam etse, yani sprint etpları çok fazla olsa yani yine fazla da yani şimdi genel klasman direkt olarak turnuvalar belirliyor. Daha çok sprinterlere yönelik bir tur olsa o zaman normal. Hani Giro'ya tam bir hazırlık turu olabiliyor. Çünkü hani sprinterlerin öyle hani Giro'dan 3-4 gün önce bile dönseler İtalya'ya problem değil. Çünkü çok fazla hani kendilerini her etapta hırpalamıyorlar tırmanışlarda vesaire. Ama mesela işte bu hani Atapuma için demiştik ya hani genel klasmanda Giro'yu düşündüğü için burada çok asılmayabilir diye. İşte o açıdan biraz çok yakın olabilir gibi geliyor. Tek işte şeyim o genel klasman iddiaları açısından bakarsak Giro'yu hazırlık anlamında düşünürsek. işte çok Asılmayabilecekleri kadar bir yakınlıkta. Çünkü bittiği zaman işte üç gün sonra yani bir hafta sonra Ciro başlıyor ama o da şey yani sonuçta 8 günlük bir etap yarıştan çıkmışsınız. Entermayesler yani da var. Yani çok iyi ideal olmamış oluyor biraz. İşte o yüzden biraz çok yakın gibi geliyor bana. Ondan çok emin olamıyorum. Onun haricinde yani şey açısından çok kötü değil tabii yeri de genel yani klasman anlamında biraz emin olamıyorum.
0: Yani olabilir ama geçmiş yıllarda çok önemsiz isimler gereken son 1-2 yılda bayağı bir arttı ilgi. Onda yani bariz bir şekilde gözleniyor. Eskiden işte yok Rabobank'ın B takımı gelirdi, Continental takımı evet, gelirdi. Evet evet yok. Şimdi direkt World takımı geliyor.
1: Kesin aynen işte bir tek şeyden hani daha da iyi isimlerin gelmesi açısından ne bileyim işte. Yani işte daha şeyler belki uzun vadede işte genel klasmandaki en tepede göreceğimizin Minvalverdesi Conta doğru forumları gibi takımları cezbetmesi açısından nasıl olabilir diye düşündüğümüzde biraz öyle bir sıkıntı oluyor. Çünkü mesela işte olsa belki biraz çok yakın olabilir dedik hani genel klasman anlamında. Ya da tura hazırlık turu olarak düşünsek bu sefer de Tour de Romandie ile çakıştığı için hani oraya Giro turda olduğundan dolayı kesin katılım gerekiyordu Tour de Romandie. Ye. İşte bizim tura gerekmiyor. Hani asıl kadrolarını oraya göndermeleri bir durum olabilir mesela. Yani o yüzden çok emin olamadım aslında. Yani belki iyi biraz da oynanabilir gibi. O yüzden ben hani soruyordum ama onun haricinde özellikle tabii sprinterler açısından oldukça iyi bir yeri var takımın dedi. Bunu da madem böyle diyerek bitirelim. Başka da herhalde bir şey kalmadı. Bayağı bir konuştuk. Bir sonraki bölümümüzü muhtemelen zaten direkt olarak hatta sonraki birkaç bölümümüzü Ciro, Ciro üzerine yapacağız. Sadece, evet. Ve senin ilk büyük turunda açacağız. Bu sene Ciro geçen seneden de muhtemelen daha da çekişimli olacak. Hani etap profilleri de bence buna uygun. Bonifikasyonlar da hakikaten çok biraz daha değiştirecek işin dengesini diye düşünüyorum. Onu da bir sonraki bölümümüzde muhtemelen yapabilirsek bir ön değerlendirme de yaparız zaten. Evet. Ama yani özellikle hafta sonlarında bir denk getirilen tırmanış etapları efsanevi etaplar var. 2-3 tane. Onu şimdiden yani mümkünse insanların takvimdeki yerlerine bakıp, kendi başkentlerini bir, bir e, yani iş ve eser planlamasınlar diye söyleyebiliriz. İşte mesela Galibiye tabi olsun, işte İtalya'da e, olsun, işte Pasvalde, falan geçilecek bir da. Çok hakikaten efsane bir etaplar var. Çok güzel e, yarışlar yani günler bizi bekliyor diye bir Onu da söyleyip bugünkü bölümümüzü noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın.